0: Wind. Dein Ebner Stolz Karriere Talk
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich grüße euch zu einer neuen Folge des Ebner Stolz Podcasts. Hier bekommt ihr wertvolle Tipps für eure Karriere. Angefangen haben wir mit eurem Markenkern und eurem USP. Dann haben wir über die richtige Selbstvermarktung gesprochen und beim letzten Mal über die richtige Zielsetzung, wenn ihr gerade mit dem Beruf gestartet seid oder auch schon junge Führungskräfte seid. Und mit dabei ist heute auch wieder Michaela Lose. Sie ist Senior Managerin bei Ebner Stolz am Standort Hamburg. Wir haben sie in der letzten Folge ja bereits vorgestellt, aber wenn ihr das verpasst habt, Hört doch einfach nochmal in den ersten Teil dieser Doppelfolge rein. Hallo Frau Lose. Hallo Frau Burmeister. Ja, wir haben über berufliche Ziele gesprochen, über die privaten Ziele und auch darüber, wie sich die Persönlichkeit im Laufe der Zeit entwickelt. Und wir haben festgestellt, dass es nicht immer alles im Einklang ist, sondern es auch Zielkonflikte geben
2: kann. Kommt Ihnen das bekannt vor, Frau Lose? Ja, definitiv. Weil man ja einerseits berufliche Ziele hat, die man erreichen möchte, aber ja auch private Ziele und auch privat ja, sich um sein Privatleben kümmern möchte und das nicht aus den Augen verlieren möchte. Und da ergeben sich eigentlich zwangsläufig gewisse Zielkonflikte, die man irgendwie lösen muss.
1: Genau und manchmal ist es sogar so, dass die Konflikte in einem selber schon angelegt sind, weil vielleicht die unterschiedlichen Motive und Antreiber, die man hat, gar nicht immer optimal zusammenpassen. Mhm. Das wird einem sehr schön deutlich, wenn man sich mal klar macht, welche persönlichen Lebensmotive und Antreiber habe ich denn überhaupt. Und dafür nutzen wir das reese profile von Stephen REES oder in Deutschland auch Reisprofil genannt, was hier auch bei Ebner Stolz im Einsatz ist und was Ihnen ganz sicher auch begegnen wird mhm. hier bei Ebner Stolz. Und das macht eben offenbar, fragebogenbasiert Im Vergleich zu meiner Vergleichsgruppe, also in Ihrem Fall Frauen ihres Altersjahrzehnts im westlichen Kulturkreis, wie stark ist denn beispielsweise mein Machtmotiv, mein mhm. Wunsch eben Einfluss auszuüben, wie stark ist denn beispielsweise mein Bedürfnis nach Anerkennung, mhm. danach es allen recht zu machen, perfekt zu sein mhm. oder wie wissensdurstig bin ich? Wie detailorientiert? Also insgesamt gibt 16 Stück, deshalb ist das okay. ganz schön komplex. Aber da kann es eben passieren, dass auch mal die Ausprägung eines Motivs nicht optimal zur Ausprägung eines anderen Motives mhm. passt. Und dann sind in uns selber schon Konflikte angelegt. Kommt Ihnen sowas bekannt vor?
2: Ja, das ist interessant, weil man das für sich selbst manchmal ja auch oder Schwierigkeiten hat, für sich selbst das herauszufinden und da kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Tool einem dabei gut helfen kann. Also ich persönlich würde über mich sagen, dass ich ein relativ ehrgeiziger und zielstrebiger Mensch bin. Mhm. Ich glaube, das sieht man auch so an den Examen irgendwie, wenn man die absolviert. Ich glaube, das muss man dafür auch in gewisser Weise sein. Aber auf der anderen Seite sind mir auch Freunde und Familie sehr wichtig. Das mhm. heißt, ich möchte mit denen auch viel Zeit verbringen und das steht natürlich in so einem gewissen Zielkonflikt zueinander. Deswegen nutze ich auch häufig die Zeit an den Wochenenden viel und mhm. bin äh, wahnsinnig viel unterwegs und verabrede mich ja manchmal mehrfach täglich mit Freunden mhm. irgendwie, um das alles unter einen Hut zu bekommen.
1: Ah ja, okay. Bei ihnen käme dann vermutlich heraus, und das finde ich zum Beispiel auch das Tolle an diesem Reese-Profile. Das zeigt nämlich nicht nur die klassischen Karrieretreiber, sondern auch Privatmotive, mhm. dass sie vielleicht über ein hohes Beziehungsmotiv verfügen, mhm. dass ihnen also Geselligkeit und Kontakt und auch Freunde wichtig sind. Mhm. Es kann auch gegebenenfalls so sein, das passt dann auch zum Ehrgeiz und zur Perfektion, dass sie ein recht hohes Anerkennungsmotiv mhm, haben. Ja. Das heißt oder würde heißen, mir ist es wichtig, positives Feedback zu bekommen. Mhm. Und deshalb
2: gebe ich mir ganz besonders viel Mühe, die Dinge richtig zu machen. Ja, das glaube ich schon. Ich bin in Teilen sehr perfektionistisch auch veranlagt und möchte ja. das immer alles ja bis ins letzte Detail eigentlich sehr gut machen.
1: Ja, und das ist toll. Das ist sehr, sehr gut. Nur in diesem Reisprofil wird einem auch deutlich, es gibt nicht richtig oder falsch. Mhm. Es gibt gut oder günstig in einem bestimmten Kontext, aber in einem anderen Kontext kann es auch mal ungünstig sein. Mhm. Also beispielsweise das Motiv nach Anerkennung ist ein hoher Treiber für ehrgeiziges, perfektionistisches und sehr, sehr gutes Handeln. Mhm. Andererseits kann es auch für sie selber manchmal ganz schön anstrengend sein, weil es natürlich auch beinhaltet, ich möchte es allen recht machen und mir fällt es gar nicht so leicht
2: mit Kritik umzugehen, weil das will ich ja nicht. Ich will ja keine Fehler machen. Ja. Das stimmt. Vielleicht spielt da auch noch so ein bisschen mit rein, dass es mir auch häufig schwerfällt, Nein zu sagen. Das heißt, wenn mich Kollegen oder Vorgesetzte um Unterstützung bitten, dass es mir schwerfällt, das abzulehnen, sondern dass ich da sehr gerne helfe und mhm. vielleicht verliert man damit auch manchmal seine eigenen Ziele so ein bisschen aus dem... Absolut. Blick und ähm, ja, versucht dann im Prinzip alles gleichzeitig zu machen und das zerreißt dann natürlich auch ein bisschen.
1: Ganz genau und es ist hilfreich, wenn man das mal anschaut mhm. ne? und durch so ein Tool kann man das sehen und dann ist natürlich die Frage ja und was mache ich dann? Also mhm. wie, wie ändere ich das denn? Sie werden das nicht ganz wesentlich verändern, was ich persönlich auch sehr gut finde, weil man kann eben Persönlichkeiten nicht mal eben so verändern. Ja. Was man aber kann ist, wenn einem das bewusst ist, freundlicher mit sich selbst umgehen. Mhm. ja, Weil dann kann man in bestimmten Situationen, wo es dann zu viel ist, auch mal sagen, ups, da ist es wieder. ja, Und sich auch mal Erlauber setzen. Mhm. Und sagen, okay, komm, also jetzt übertreibt man nicht. Und beispielsweise, jetzt darf ich auch mal einem Freund am Wochenende sagen, boah, jetzt ist mir dann doch mal zu viel. Ich brauche mhm. mal Zeit für mich. Und jetzt darf ich auch mal Nein sagen. Es wird keine negativen Konsequenzen haben.
2: Ja. Ja, man lernt sich dadurch natürlich auch so ein Stück weit besser kennen, also sich selbst auch einfach besser kennen Ganz und genau. äh, weiß dann auch besser, damit umzugehen in gewissen Situationen. Ganz genau. Und
1: dann kann man eben auch mit diesen Zielkonflikten etwas besser mhm. umgehen. Ne? Denn ja, Sie haben gerade schon gesagt, ja, das ist ja dann ein Zielkonflikt, davon waren wir ja jetzt gerade ausgegangen, mhm wenn ich einerseits versuche, beruflich alles toll zu machen mhm. und wenn ich aber obendrein auch noch die beste Freundin sein will. Ja,
2: ja. Ne? Und in diesem Reisprofil kann man dann natürlich sagen, ja, alles gleichzeitig geht eben manchmal nicht. Mhm. Ne? Das sind im Prinzip so verschiedene Rollen, die man dann annimmt und die man ja. alle versucht gleichzeitig zu erfüllen irgendwie und denen gerecht zu werden.
1: Absolut. Manchmal kann man nicht mal... Im Leben, das auch wirklich auf eine Lebensebene bringen und sagen, mhm. na ja, also jetzt gerade ist eine Lebensphase, wo mir vielleicht das eine Motiv mal wichtiger ist als das andere. Mhm. Also beispielsweise, ich stehe jetzt hier gerade kurz vorm Examen und das ist bei Ihnen ja wirklich nicht lustig. Da muss ich jetzt mal, mein Bedürfnis ist auch noch allen Freunden recht zu machen, ein bisschen nach hinten schieben. Ja. Ich werde die deshalb nicht verlieren. Mhm. Ja, Hier bin ich jetzt Opfer meines Anerkennungsmotives, die schiebe ich jetzt mal ein bisschen nach hinten. Jetzt ist gerade
2: mal eine Phase in meinem Leben, wo was anderes wichtiger ist. Ja, okay. Das heißt, dass man das für sich selbst versucht, so ein bisschen zu priorisieren, was gerade an welcher Stelle steht. Genau. Und das kann auch sehr entlastend sein, mhm. weil man da nicht immer dem
1: hinterher rennt, was man jetzt alles gleichzeitig schaffen will. Ja, das
2: stimmt. Und
1: und das haben wir hier auch in dem Podcast schon öfters angesprochen. Wir sind ja sehr davon überzeugt, dass Selbstreflexion eine ganz elementare Voraussetzung dafür ist, eine gute Führungskraft zu sein. Mhm. Und wenn Sie selber an sich so eine Erfahrung gemacht haben oder sich mal mit sich selbst so beschäftigt haben, dann werden Sie auch deutlich mehr Verständnis für Ihre Mitarbeiter entwickeln. Das stimmt. weil wie wir im Rheinland sagen, jeder Jeck ist anders, <lacht> sind die eben natürlich auch anders und mhm. haben ihre eigenen Antreiber und Motive, die sie auch nicht so einfach verändern können. Ja, das stimmt. Und sich darüber aufzuregen,
2: dass jemand anders ist als ich selber, ist furchtbar sinnlos. Ja, und denjenigen versuchen zu ändern, bringt im Zweifel auch nichts, sondern man muss ja die Persönlichkeit dann auch so akzeptieren und dann so fördern letztendlich auch. Genau, sehr gut. Und wenn ich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin den Eindruck habe,
1: das kennt meine Führungskraft selber, die ist vielleicht sogar bereit, eigene Zielkonflikte preiszugeben ja. und zu sagen, du, das kenne ich, was du da gerade durchmachst. Oder vielleicht habe ich auch einen anderen Zielkonflikt, aber ich kenne das Thema Zielkonflikt oder mhm. hin- und hergerissen sein zwischen unterschiedlichen Antreibern. Dann ist das natürlich etwas, was enorm Bindung schafft.
2: Ja, ja man ist dann etwas nahbarer auch für den jeweiligen Absolut. Man ja. kann ja, genau. dann auch ein besseres Vertrauensverhältnis schaffen, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Genau. Und in Ihrer Rolle als Mentorin, da haben wir ja schon drüber gesprochen, da können Sie sich vielleicht sogar diesen Luxus noch ein bisschen mehr mhm. erlauben. Das, das ist ja nochmal eine andere Beziehung als zwischen Führungskraft und Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, da eine vertrauensvolle Basis zu haben. Ne? Ja. Gut, prima. Kommen wir nochmal auf die unterschiedlichen Rollen. Das hatte ich gerade angekündigt zu sprechen. Mhm. In der Tat gibt es unterschiedliche Rollen, die wir haben. Da gibt es auch wieder ein sehr schönes Tool. Diesmal stellen wir viele Tools vor in mhm. diesem Monat. Ja, Und zwar das innere Team von Schulz von Thun. Mhm. Das macht schön transparent, dass wir vielleicht nicht gleich gespaltene Persönlichkeiten sind, <lacht> aber jedenfalls mehrere Anteile haben in uns. Also wenn ich so offen sein darf und das ansprechen darf, was Sie gerade von sich schon preisgegeben haben. Gerne. Da haben wir kennengelernt Michaela, die Ehrgeizige. Dann haben wir kennengelernt Michaela, die Freundin. Mhm. Dann haben wir kennengelernt Michaela, die Perfektionistin. Mhm. Was gibt es denn noch für Michaelas in Ihrem Team?
2: Vielleicht, dass ich relativ wissbegierig bin und neugierig. Ah, ja. Also ich kann mich schlecht damit zufrieden geben, wenn ich ja etwas nicht komplett verstehe und nicht komplett weiß. Mhm. Mhm. Ja genau, ich glaube, das wären so die Rollen. Ja, mhm. genau. Wenn wir die jetzt
1: alleine schon nehmen, dann kann es eben zum Beispiel sein, dass die Wissbegierige, in der Tat ist Neugier auch ein Motiv im Reisprofil, mhm. dass die Wissbegierige manchmal vielleicht der, ...ehrgeizigen im Weg steht, wenn die Wissbegierige nämlich zu weit ins Detail geht, mhm. sich verfranzt, mhm. Dinge viel zu weit verfolgt... Oder nicht sagen kann, ja komm jetzt muss ich meine Entscheidung unter Unsicherheit fällen. Ja. Jetzt muss es mal genug sein. Ja.
2: Kennen Sie das? Ja definitiv. Man braucht auch so einen gewissen Teil an ja, pragmatischem Ansatz eigentlich mhm. auch, der damit mit reinspielt. Und das ist auch so ein gewisser innerer Zielkonflikt eigentlich. auch, weil einem mhm. stehen ja auch nicht Unmengen an Zeit zur Verfügung. Genau. Gerade, sage ich mal, auch in unserem Bereich, in der Busy Season, muss man sich die Zeit ja auch gut einteilen. Und wenn man sich dann mit einem Thema zu lange beschäftigt, muss man da immer so ein bisschen die Balance halten zwischen einmal dem neugierigen Teil quasi von einem mhm. selbst, aber mhm. auch dem, dass man jetzt sagt, so, das ist jetzt mal ein pragmatischer Ansatz und so machen wir es und so wird es entschieden irgendwie.
1: Ganz genau. Ja, und wenn man dann sich vorstellt, aha, das sind jetzt meine inneren Teammitglieder mhm. und sich beispielsweise vorstellt, die stehen alle auf einer Bühne mhm und spielen hier das Stück ne, Berufsleben Michaela, mhm. dann ist halt die Frage, wer spielt denn da die Hauptrolle? Mhm. Und dann könnte ich vielleicht mal sagen, puh, die Wissbegierige, die steht ganz vorne und sollte die Hauptrolle übernehmen, wenn ich vorm Examen stehe. Mhm. Wenn es darum geht zu lernen, wenn es darum geht, tiefes Detailwissen zu bekommen mhm. oder ein ganz schwieriges Gutachten zu machen oder Ähnliches. Wenn es aber darum geht, einen Mandanten jetzt zu beraten, der eine pragmatische Lösung haben will, mhm. dann kann ich vielleicht diese Hauptdarstellerin mal in eine Nebenrolle geben. Mhm. Das heißt, es ist durchaus möglich, auch verschiedene Theaterstücke quasi zu spielen? Ganz genau. Ganz genau. Dann sage ich so, Michaela, du bist Begierige, du gehst jetzt mal Backstage, mhm. du bist gerade nicht dran. Mhm. Ja? Okay. Und jetzt holen wir mal Michaela, die Ehrgeizige, in die Hauptrolle, mhm. weil die hat verstanden, ey, das ist jetzt gerade nicht wichtig. Mhm. Und um das Ziel des Mandanten zu erreichen und um mich hier zu profilieren und zu zeigen, lasse ich mal mein bergeweises Detailwissen weg. Ja. Und trau mich einfach mal nach vorne
2: und sag mhm. so, zack,
1: so machen wir
2: mhm. Okay, das finde ich interessant, weil man versucht ja häufig für sich auch so eine generelle Lösung vielleicht auch zu finden. Mhm. Also eine Lösung, die in allen Lebenssituationen passt irgendwie. Aber finde ich, hilft einem und gibt einem auch ein gutes Gefühl oder ein besseres Gefühl, wenn man weiß, es gibt verschiedene Stücke quasi, die man spielen kann. Und ja. auch verschiedene Situationen im Leben, ja, in denen man unterschiedliche Prioritäten vielleicht auch setzt. Genau, und ich bleibe trotzdem authentisch. Ja.
1: No, das ist so das Schöne daran, weil ich kann meinen Frieden machen mhm. mit meinen unterschiedlichen Teammitgliedern, weil die sind nämlich alle wichtig. Denen verdanke ich allen etwas, allen was unterschiedlich ja. ist, aber allen verdanke ich etwas und ich brauche mich nicht von irgendeinem zu verabschieden oder irgendeinem Teammitglied böse zu sein. Mhm. Ich muss nur wissen, welches Stück gerade gespielt wird ja. und die Besetzung dann ein Stückchen ändern. Und es bin immer noch ich und es immer noch authentisch. Mhm.
2: Ich kann ich mir aber auch schwierig vorstellen, mich da so in jede Situation quasi eines jeden Teammitglieds so rein zu versetzen. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, die einem da noch helfen, das vielleicht so ein bisschen ja, realistischer zu machen?
1: Also ja, es realistischer oder anschaubar zu machen, mhm. tatsächlich machen wir das im Coaching so, dass wir ihr inneres Team mit Figuren aufstellen. Ah, okay. Also wir haben Playmobil-Figuren, manche arbeiten auch mit Tieren, die mhm. dann vielleicht für bestimmte Teammitglieder stehen. Also die Ehrgeizige wäre vielleicht ein Bär mhm. oder ich weiß nicht was. Okay. Also es gibt unterschiedliche Methoden und sie suchen dann ihre Teammitglieder aus okay. und stellen die buchstäblich auf den Tisch mhm. und das machen sie rein intuitiv mhm. und dann können sie es anschauen. Okay. Und es ist jedes Mal wirklich sehr befreiend oder lustig mhm. zu sehen, was dann Coaches sagen so, oh Gott, die die Ehrgeizige, die steht ja ganz vorne und alle anderen sind total im Hintergrund, mhm. was habe ich denn da gemacht? Ne? Ja, Aber es ist nicht, nicht schlimm, verstehen. das ist halt intuitiv so. Und dann kann man mal ausprobieren, wie fühlt sich denn das an, wenn man ein Teammitglied, was ganz hinten steht, mal nach vorne
2: holt. Mhm. Ja, das glaube ich, da lernt man wahrscheinlich auch unglaublich viel über sich selbst. Genau.
1: Und ja. Sie können das gerne mitnehmen und zu Hause, ich weiß nicht, irgendwo in Ihren alten Playmobilkisten
2: mal rumwühlen mal probieren und ja. das
1: selber ausprobieren. Um jetzt natürlich nochmal sich zu überlegen, ja, was nutzt mir das jetzt als Führungskraft? Wir bilden ja jetzt Sie nicht hier zum Coach oder zur Therapeutin schon gar nicht aus. Mhm. Aber ich finde, wie gesagt, wenn Sie als Führungskraft damit vertraut sind, dass es so etwas gibt, mhm wenn sie das an sich selbst erlebt haben und vielleicht auch Mentees oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von sowas erzählen können, dann unterscheiden sie sich damit schon sehr wesentlich von vielen, vielen anderen Führungskräften, die für so etwas nicht offen sind. Mmh, ja, oder das die es einfach nicht kennen, ja. nicht kennengelernt haben. Und das können sie ja mal ausprobieren.
2: Ja, gerne, das nehme ich gerne mit.
1: Auch dieses Mal habt ihr uns wieder Fragen zugesandt. Ich freue mich immer, wenn ich die E-Mails lese. Und daher wollen wir die jetzt natürlich auch beantworten. Lina aus Stuttgart fragt sich, wie gehe ich damit um, wenn ich meine gesteckten Ziele nicht erreiche? Fraulose. Lose.
2: Hm. Ja, vielleicht muss man dahinter fragen, ob das noch die richtigen Ziele sind, weil sich ja das Leben quasi auch verändert und man dann immer gucken muss, ob die Ziele eigentlich zu dem jetzigen Lebensweg vielleicht noch passen. Das heißt, die Rahmenbedingungen können sich verändert haben was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass man sich gegebenenfalls zu große Ziele vornimmt, mhm. die man auch gar nicht so in einem Step schaffen kann. Vielleicht hilft es dabei auch, das in kleinere Ziele, das heißt in Teilziele irgendwie zu unterteilen, dass man die dann auch leichter erreichen kann und dann vielleicht für sich auch leichter verfolgen kann, ob man diese Ziele erreicht hat. Ich glaube, wir hatten da schon einmal drüber gesprochen, dass man für sich so Milestones auch irgendwie genau. festlegt.
1: genau. Und auch Ziele feiern, ne? also die Zielerreichung feiern, mhm. wenn man dann auch was geschafft hat. Erfolg macht erfolgreich, wissen wir. Ne? Das mhm. stärkt einen ja auch selber. Aber genauso nicht übertreiben, sondern maßvoll. Mhm. Wir nennen es gerne auf Zehenspitzen. Mhm. Ne? Auf Zehenspitzen ist etwas, was man schaffen kann, aber man muss sich schon ein bisschen anstrengen. Mhm. Prima. Ja, und dann haben wir hier eine Frage von Simon. Der möchte nämlich demnächst einen neuen Job anfangen und fragt sich, wie kriege ich denn raus, ob meine Ziele
2: mit den Unternehmenszielen übereinstimmen oder ob das zusammenpasst? Ja, ich glaube, da muss man das sicher auch, sage ich mal, offen kommunizieren irgendwie und für sich erstmal herausfinden, was sind das denn für Ziele zum einen des Unternehmens irgendwie, die es gibt. Meine eigenen Ziele, vielleicht sich die auch einmal aufschreiben, um dann zu gucken, gibt es da überhaupt Zielkonflikte irgendwie. Aber ich glaube, dass gegebenenfalls auch im Bewerbungsgespräch, auch eine offene Kommunikation eben auch sehr hilfreich ist und auch die eigenen Ziele dann offen anspricht, die für einen eben wichtig sind. Ganz genau,
1: je früher, desto besser, ne? denn tatsächlich schon gleich im Bewerbungsgespräch, da ist es auch wiederum wichtig, dass der Arbeitgeber nicht Versprechungen macht, die er nicht halten kann, weil ne? es führt ja nur beiderseits zu Enttäuschungen sondern da offen gleich drüber zu kommunizieren.
2: Ja, das glaube ich auch. Wir hatten da tatsächlich in den letzten Monaten einen Fall, ein Bewerbungsgespräch, was wir geführt hatten mit einer Bewerberin und ihr war das sehr wichtig, in den nächsten Jahren ins Ausland gehen zu können. Mhm. Und das hat sie auch sehr offen angesprochen, was ich persönlich auch sehr positiv empfunden habe, weil dann konnte man auch darauf reagieren und konnte da eine Lösung finden und man hat sich darauf geeinigt, dass man ihr das gerne irgendwie ermöglichen möchte, aber mhm. hat natürlich auch geschaut, ob es realistisch ist, ihr das zu ermöglichen, eben mhm. auch um keine falschen Versprechungen zu machen, um denjenigen mhm. erstmal quasi ja ins Unternehmen zu bekommen, sondern um wirklich da offen gemeinsam eine mhm. Lösung Sehr zu finden. Gut. Sehr gut,
1: prima. Und dann haben wir hier noch eine Frage von Frederik aus Erfurt, der fragt: Wieso verfolge ich denn einige Ziele mehr als andere?
2: Mhm. Ja, wir hatten ja gerade einmal so dieses innere Team besprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die Ziele besser zu gewissen Antreibern passen und zu anderen Antreibern nicht so gut. Das mhm. heißt, dass man gucken muss, ja, was sind eigentlich meine Motivatoren, die im Vordergrund stehen? Das heißt, wenn man das so bildlich spricht, wie wir eben bei diesem Theaterstück, wer steht da eigentlich in vorderster Reihe? Das heißt, wer ist in dem Team am wichtigsten mhm. und welche Antreiber möchte ich halt ja vorrangig eigentlich auch verfolgen? Und welche mhm. sind mir vielleicht auch gar nicht so wichtig?
1: Mhm. Genau. Und ja, jetzt gibt es dann zwei Möglichkeiten, vielleicht verfolge ich die Ziele deshalb mehr als andere, weil es genau mein Antreiber mhm. ist. Es kann aber auch mal sein, dass mir da mein Kopf in die Quere kommt oder irgendwelche Glaubenssätze, dass ich mir bestimmte Dinge gar nicht erlaube. Mhm. Dass ich dann denke, ja jetzt muss ich aber unbedingt dieses Ziel verfolgen, weil das so von mir erwartet wird, weil ich das nicht darf, ich muss erfolgreich sein, wie auch immer. Mhm. Das ist bis zum gewissen Maß okay, aber dann, wenn es eben zu einer großen Anstrengung wird, weil es gerade gar nicht meinen Antreibern entspricht, ist es auch ungünstig Und dann ja. muss ich vielleicht, wie Sie eben schon mal
2: gesagt haben, auch eine Zielkorrektur vornehmen. Mhm. Das heißt, man muss sich und seine Ziele auch immer wieder selbst reflektieren, um zu gucken, ob es genau. noch der richtige Weg ist.
1: Ganz genau. Mhm. Vielen Dank für eure Fragen. Und jetzt fassen wir für euch nochmal die wichtigsten Learnings aus dieser Folge zusammen.
0: Wir geben Rückenwind und das nimmst du mit. Du hast dir mehrere Ziele gesetzt und willst sie umsetzen, doch irgendwie kommst du bei keinem so richtig weiter. Mach dir keine Sorgen, das kennt jeder. Manchmal hast du unterschiedliche Treiber, die dich motivieren oder die dir in die Quere kommen können. Dir bewusst zu machen, welche Treiber dich gerade motivieren, kann der erste Schritt sein, deinen inneren Zielkonflikt zu lösen. Übrigens, jeder Mensch hat verschiedene innere Anteile. Beim Coaching nennen wir diese Anteile inneres Team. Dein inneres Team hat verschiedene Mitglieder und du kannst sie koordinieren. Je nach Situation und Möglichkeit kannst du ein bestimmtes Teammitglied ins Rampenlicht stellen und sagen, heute bist du an der Reihe. Es kann ein großer Vorteil sein, wenn du als Führungskraft das innere Team deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennst. Sprich das Thema also gerne an. Umgekehrt gilt übrigens das Gleiche. Erkläre deiner Führungskraft gerne in einem angemessenen Rahmen, wer gerade das Ruder in der Hand hält. Weniger ist manchmal mehr. Erlaube dir auch mal etwas auf deiner Prioritätenliste nach hinten zu schieben. Das nimmt den Druck und du kannst dich leichter auf ein Ziel konzentrieren. Eine generelle Lösung für jede Lebenslage und Situation gibt es nicht. Du kannst dich also entspannen, wenn du weißt, dass dir ein ganzes Team zur Lösung deiner Herausforderungen zur Verfügung steht.
1: Ja, Frau Lose, das war ein spannendes Gespräch. Was ist so das, was Sie für sich mitnehmen?
2: Ja, es war wirklich sehr interessant und informativ. Ich habe für mich mitgenommen, dass es auch in Ordnung ist, wenn Zielkonflikte bestehen und auch wie man diese lösen kann, zum einen, wenn sie bei einem selbst bestehen, aber auch mhm. bei den Mitarbeitern. Ich glaube, das wird mir jetzt bei den anstehenden Jahresgesprächen, die zu führen sind mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aber auch bei den Gesprächen mit den Mentis sehr weiterhelfen.
1: Prima, das freut mich. Davon bin ich auch sehr überzeugt, dass das so sein wird. Okay, ich hoffe, ihr konntet auch aus diesen beiden Folgen wieder wertvolle Tipps mitnehmen und besonders freue ich mich, wenn ihr die auch anwenden könnt. Probiert einfach aus. Und natürlich gilt wie immer, falls ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns eine Mail. Gerne nehmen wir die Fragen auf. Ihr findet alle Informationen in den Shownotes und einfach unter karriere.ebnerstolz.de. Und damit es genauso spannend weitergeht, schon mal die Vorankündigung. In der nächsten Folge werden wir über das Thema Netzwerken sprechen, was auch ganz relevant für die eigene Karriere ist. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Lose, für dieses Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was Sie sich vorgenommen haben. Vielen Dank,
2: Frau Burmeister.
1: Und ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Rückenwind. Dein Ebner Stolz karriere -Talk.